0: Alleine nur diese kle kleine äh, Kürbisbombe, die da fliegt, reicht mir auch schon, dass ich, dass ich mir fast in die Buchse <lacht> sch Dass ich mir denke, oh Alter, Willem <lacht> Dafoe kommt zurück als Goblin, Win. wäre das der Hammer. Dafoe! Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Heidi, Ho Welt da draußen. Fühlt sich das gut an, das sagen zu können. Wir sind wieder zurück. Steven Spoilberg, euer Lieblingsfilm- und Serien-Podcast aus dem wunderschönen Leipzig. Und mit dabei ist natürlich wieder Steven. Jo, ja, das
1: bin ich. Und äh, ihr habt ja schon eine Folge von uns auf die Ohren bekommen, auf eure Ohrmuschis. ja Und zwar richtig schön mit Geblubber und Geblabber bei Steven Spoilberg. Und jetzt sind wir hier wieder bei unserem, bei unserer Kernkompetenz angekommen, äh, bei Filmen und Serien. Und ich würde sagen, Berg, wir starten jetzt mal richtig durch, denn wir haben aufgetankt. Äh, der, der, ja, der Gastank ist voll, jetzt können wir richtig äh, aufs Gas treten, das Lachgasmodul mal richtig anschalten und hier voll durch die Ziellinie fetzen.
0: Ein wunderschönes Fast and Furious Äquivalent in deiner blumigen Aussprache finde ich gut. Du hast auch richtig verkackt äh, gleich zu Beginn deiner Worttirade. Du hast gesagt, ja, es gab mit viel Geblubber und Geblabber, bla bla bla, mit Steven Spoilberg und du meintest natürlich Steven Quatschberg. Ganz ganz logisch. Ganz logisch, völlig logisch und äh, ich wollte natürlich nur schauen, ob
1: du jetzt auch dieser Folge hier gewachsen bist, ob du aufpasst, ob du merkst, dass ich hier äh, einen kleinen Fehler für dich eingebaut habe und ich muss sagen, du hast mit Bravour bestanden.
0: Ja, und sicherlich der Rest der findigen Zuhörerschaft da draußen auch. Da bin ich überzeugt, denn äh, unsere Hörer sind absolut Premium, denn ich glaube, wir haben alle wieder jetzt eingesammelt die haben alle jetzt gemerkt, dass die Sommerpause vorbei ist und dass wir voll durchstarten.
1: So sieht's aus und ähm, ich möchte für diejenigen, die jetzt unsere erste Folge schon gehört haben, direkt einen kleinen einen kleinen Rückgriff auf die Folge machen, auch wenn es jetzt heute nichts äh, oder wenn diese Thematik nichts mit Filmen und Serien zu tun hat, aber äh, weil äh, das Interv das Zeitintervall so kurz ist, passt das so, so herrlich äh, schön zusammen, denn ich habe tatsächlich äh, das gemacht, wozu ich mich nicht getraut habe, ich habe eine Folge von Precht und Lanz gehört.
0: Mhm, okay.
1: Und äh, ich muss sagen, es war gut. Also in dem Format gefällt mir Lanz deutlich besser als in allem anderen, was er bis jetzt gemacht hat. Das liegt halt aber auch einfach daran, dass er jemanden hat, mit dem er klarkommt und den er nicht irgendwie durch eine Talkshow leiten muss, sondern dass sie sich so ein bisschen gegenseitig die Bälle zuspielen. Und ich habe mir die Folge zur Bundestagswahl angehört. Das war sehr interessant. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch wenn man Markus Lanz nicht so mag.
0: Prima, einfach frei. Danke für den Nachtrag und ich würde... Auch einen kleinen Nachtrag bringen und zwar zur Sommerpause itself, weil wir so, so ein bisschen großmäulig angekündigt haben: Ja, wir sind zwar in Sommerpause, aber zwischendrin gibt es ja nicht nur mal eine Folge, die wir veröffentlichen, sondern wir machen ja auch mal was auf unserem Discord-Server. Da gibt es mal ein Event, eine Watchparty, was auch immer. Haben wir nicht gemacht.
1: Ja, das war sehr spärlich. Wir haben einen Spieleabend gemacht.
0: Ja, aber der war ja mehr oder weniger auch nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
1: Mhm. Naja, ich sag mal, wenn mehr auf unserem Discord-Server los wäre, würde man da bestimmt auch noch mehr Leute einsammeln können. Maybe. Das ist also sozusagen Aber der Hinweis. Ja, vielleicht vielleicht äh, versteht das ja der ein oder andere und verirrt sich dann demnächst auch mal auf
0: unseren Discord-Server. Das wäre so schön. Das wäre eine wunderschöne Sache. Was auch eine wunderschöne Sache ist, ich habe es ja schon mal angedeutet: euer äh, dein kleines Spiel, was du mit dem Mo gemacht hast, da er ja das Darstellerkarussell nicht so cool findet, hat auch bei mir Anklang gefunden, war eine sehr lustige Sache. Äh, du kennst mich, ich bin ja so ein Typ, ich brauche deinen Titel. Ich brauche einen Titel für das Spiel. Irgendwas Fetziges. Ja. Keine Ahnung. Ich habe noch nicht groß drüber nachgedacht. Eines, was mir eingefallen ist, war Filmtitel-Tango, aber da bin ich noch nicht zufrieden mit.
1: Naja, äh, ich habe das ja aus einer Late-Night-Show, aus einer amerikanischen, geklaut. Ich glaube, es war äh, Kimmel äh, oder... Nee, wie heißt ne, Fallon? Nee, Fallon war es auch
0: nicht. Jimmy Fallon gibt's auch, ja. Jimmy äh, Kimmel.
1: Oh, Ich kann die immer alle nicht auseinanderhalten. Das ist äh, ganz, ganz schrecklich. Naja, ich ich schaue auf jeden Fall nochmal nach, weil der hat äh, dem Ganzen ja auch schon einen Titel verpasst und vielleicht könnte man den einfach ins Deutsche übernehmen. Ich weiß den aber gerade auch nicht mehr. Ich schaue mal nach.
0: E eventuell. Sei es drum... Das habe ich natürlich für dich heute auch vorbereitet.
1: Ich bin gespannt. Meine meine Hände sind schon ganz schwitzig. Ich habe natürlich Angst zu versagen, Versagensangst. Das ist ein ganz großes Thema. Nein, ja. eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich bin sehr souverän.
0: Das Coole ist ja, glaube ich, dass, dass, dass wenn du das vorbereitest, das ein bisschen anders gedacht ist, als wenn ich das vorbereite. Weil das, glaube ich, sehr individuell ist, wie man um die Ecke dabei denkt.
1: Ja, ja, genau. Das hatte ich ja mit, mit Mo auch schon so ein bisschen äh, dann in der Folge besprochen. Weil äh, für mich ist, sind ja die Gedankengänge völlig klar gewesen. Und deswegen dachte ich, das wäre halt zu einfach. Aber ja, der andere steckt ja nicht in einem drin und geht vielleicht in eine ganz andere Richtung. Und dann wird es schwierig. Und mal gucken, ob mir das heute passiert. Also, Berg.
0: Mach dann mich fertig. Start. Erster Filmtitel. Und zwar... Faktisch eine maximal ausgeprägte Zuneigung?
1: Ähm,
0: faktisch,
1: ähm, faktisch? Tatsächlich Liebe. Jawohl! Super! <lacht> <lacht> ja. ah, hier, hier muss ich sagen... Man, man konnte ja aus, dem, aus der Beschreibung schließen, dass es irgendwas mit, mit, mit Liebe, Partnerschaft zu tun hat und ich weiß ja, dass du den Film liebst und deswegen ging natürlich mein Gedanke direkt in die Richtung und das hat es mir ein bisschen einfacher gemacht.
0: Ja, sehr schön. Dann Nummer zwei, ein bisschen trickier, aber das traue ich dir auch zu. Pech zum Wochenende.
1: <lacht> Pech zum Wochenende? Weekend, 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 Pech, ähm, ey, weißt du, was man hier dann äh, noch einführen kann, so ein, äh, wenn man eine erste Hilfe haben möchte, dass man vielleicht das Genre oder so dazu packt oder irgendwie sowas, weißt du, dass man, ja so, sowas könnte Warum man sich nicht? dann noch überlegen. Ähm, Pech zum Wochenende, Pech, ähm, oh, das, äh, ich überlege gerade, ob es irgendeine Umschreibung für das Wort Wochenende gibt, weil wenn ich jetzt einfach nur an Weekend decke, äh, denke, fällt mir halt kein Titel ein. Und Wochenende...
0: Deutsch... Wochen ah, du kannst von mir aus gerne das Genre als Tipp kriegen. Ja. Es ist Horror. Okay.
1: Ähm, Pech. Ah, äh, äh, Friday. <lacht> Halloween. Friday, Was nee, ist warte, denn jetzt? Warte, warte mal, ich verwechsel die immer. Friday, äh, das ist. Äh, Friday the 13th ist Jason, oder?
0: Das ist Jason, ja.
1: Oder? Und Halloween ist Mike Ist Mike, Mike Myers. Mike Myers. Ja. Also korrekt. Jason?
0: Ist das korrekt? N naja, also Freitag der 13. Ja.
1: Freitag, okay. Sehr gut. Ha -ha.
0: Ist, ist richtig, <lacht> ja. Pech zum Wochenende. <lacht> So, und jetzt das Letzte, das, ah, das, das jetzt, gefällt mir Ah, sich.
1: jetzt, wegen Freitag der. Oh Mann, ja, ja gut.
0: <lacht> Deswegen ja, so. das ja. Das Letzte ist lieb ich, Das finde ich so geil. Ich, ich hoffe, du kriegst es raus. Und zwar: Die oberste heilige Instanz des Blutrausches.
1: Der blutige Fahrt Gottes.
0: <lacht> Nicht? Ja, das würde passen. Da muss ich dir leider <lacht> den Punkt geben. Es würde passen. Es ist zwar nicht, was ich suche, aber es würde passen.
1: Warte, 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 lass mich überlegen, was was ist das andere.
0: Sag's mir nochmal. Der die, die oberste heilige Instanz des Blutrausches.
1: Oberste heilige Instanz des Blutrausches. Okay, das, also das muss ja irgendwas Härteres sein. Irgendwas. Oberste. Oh, oh, das ist aber schwierig. Das ist wahrscheinlich auch so Horrorgenre? Nein. Keine äh, Action? Nein. Nein. Ähm, der Gott des Gemetzels.
0: Ja, richtig. <lacht> <lacht> Super. Hast dich gut geschlagen. Schön. Danke. Ja, Cool. Und was ich jetzt noch anfügen kann, und zwar hatte ich in, in der innerhalb der Sommerpause bin ich mal auf einen Artikel gestoßen, der mich auch zu einem kleinen Spiel inspiriert hat, uh. was ich jetzt gleich hinten dran hänge. Das
1: ist ja der Wahnsinn. Ich bin, ich bin ja richtig verwöhnt hier heute.
0: Ja, absolut. Es wird äh, zwar sich nicht wiederholen, weil das ist jetzt nur so ein, so ein, so ein Einmal-Ding, aber ich habe einen Artikel gefunden, oder andersrum gesagt, es gibt ja im Internet so verschiedene Shoppingportale, wo es natürlich für die Produkte, die da angeboten werden, verschiedene Nutzerbewertungen gibt. Mhm. Und dann gibt es ja manchmal so Spaßseiten, die so die lustigsten oder absurdesten Nutzerwertungen so zusammenfassen. Mhm. Und das Ganze gibt es natürlich auch für äh, Filme, die auf diesen äh, Plattformen angeboten werden. Und ich möchte jetzt, dass du den jeweiligen Film errätst anhand des bekloppten Kommentares, den ich dir nenne.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Ey, das, das Bitte such mehr davon. Ich mag es jetzt schon, obwohl ich es noch gar nicht gespielt habe.
0: Ja, okay. Ich meine, die kann man sich auch selber ausdenken. Ja, go, go. Ähm, Ja. Ja, könnte man ja, Aber es ist natürlich ein bisschen aufwendiger Aber ich habe drei für dich Okay, los. Es beginnt mit dem ersten Das ist auch relativ leicht Und zwar das Kommentar Sehr enttäuschend, dass es in dem Film Keine Wölfe gibt, sondern nur Leonardo DiCaprio
1: Keine Wölfe Und, äh, Wahrscheinlich The Revenant Nein Keine Wölfe sehr enttäuschend. Um, ach, no, The Wolf of Wall Street.
0: <lacht> <lacht> <Toh>. Korrekt. <lacht> Gottes geil. Willen, ey. Das zweite ist unter Einbeziehung verschiedener äh, sensorischer Eindrücke. Und zwar Ich dachte, Channing und Jamie würden Händchen halten auf dem Filmcover. Deshalb hatte ich etwas mehr Sinnlicheres erwartet.
1: Channing... Um, und Jamie. Jamie Foxx und Channing Tatum haben zusammen gespielt in. Was haben die denn zusammen gespielt? Händchen. Na gut, Händchen halten, das ist jetzt wahrscheinlich natürlich äh, äh, nicht so gemeint, wie es klingt. Sind die da Gegner? Channing Tatum und Jamie Foxx.
0: <lacht> Hä? Oder, ja, das, oder, ist auch, das ist doch so schwierig, weil du musst dieses Filmcover, von dem da die Rede ist, halt einfach vor Augen haben
1: Ja gut, aber ich, mir, mir fällt gerade gar kein Film ein, wo die zusammenspielen <lacht> Oder, oder habe ich jetzt irgendwie Tomaten auf dem Gehirn oder was?
0: Weiß nicht, es ist auf jeden Fall Action, das kann ich dir verraten
1: Ah, ähm,
0: klar, äh, White House Down Genau, <lacht> weil die da auf dem Cover sind die so nah aneinander, dass es wirklich aussieht, als so würden die Händchen halten.
1: <lacht> Klar, ja, ich konnte mir der Film nicht einfallen. Ich fand den eigentlich ganz kurzweilig, also völlig Banane, aber
0: ja, aber also ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe nur Olympus Has Fallen gesehen, der da zeitgleich kam, aber ja. den nicht. Nee, warte mal, Olympus Has Fallen habe ich auch nicht gesehen, sondern nur den Nachfolger Landen Has Fallen.
1: Ja, ja der war,
0: der war äh, grausam. Ja, ein bisschen, ein bisschen komisch. So, ja. dann äh, sehr, sehr gut, beide rausgekriegt und das mhm. dritte ist so geil. <lacht> das war der Kommentar. Echt jetzt? Wie oft muss der denn noch befreit werden, bevor er frei ist? <lacht>
1: Wie oft muss er denn noch befreit werden? Okay, das muss ja irgendeine Reihe sein. Ja. Äh, ansonsten würde das ja keinen Sinn geben, weil er schon öfters befreit, befreit, befreit. Wie oft muss er denn noch befreit werden, bis er endlich frei ist? Oh, das ist bestimmt auch wieder so, ich denke jetzt wahrscheinlich an irgendjemanden, also als erstes denkt man an jemanden, der irgendwie eingesperrt ist oder der ein Gefangener ist oder so, das wird es wahrscheinlich nicht sein, das ist bestimmt sowas im übertragenen Sinne, vielleicht auch so horrormäßig? Nein? Nein. Befreit werden? Ich... Oh. Also du musst mir... Ir irgendeinen kleinen Hinweis musst du mir geben, sonst wird's echt Gebe hart. ich dir.
0: Es ist eine Filmreihe aus den 90ern.
1: Wie oft muss er denn noch befreit werden? Äh, Genre? Äh,
0: Familienfilm.
1: Familienfilm? Wie oft... <lacht> Das ist bestimmt total dumm, ey. Das ist richtig dumm. <lacht> Wie oft? Aber oh. total
0: offensichtlich, wenn du es dann hörst.
1: Ähm. Oh Mann, ich will eigentlich selbst drauf kommen, aber ich will unsere Hörer hier auch nicht strapazieren. Sag's mir.
0: Es ist Free Willy 4. <lacht> oh, oh
1: <lacht> Gottes Willen. Hey, da hätte ich jetzt aber hätte ich noch zehn Jahre überlegen können und ich wäre nicht draufgekommen. Echt nicht.
0: Ja, Aber da ist halt das Frei ja schon im Namen. Ja, natürlich. Und dadurch, dadurch ist es natürlich auch so offensichtlich, das mal anzumerken. Wie oft denn jetzt noch <lacht> <lacht> Muss du irgendwann mal frei sein? Leute <lacht> albern irgendwie, keine Ahnung. <lacht> hm. oh, aber schönes Spiel und
1: es freut mich, dass du da auch neue Pfade jetzt beschritten hast und also falls du da noch was findest, bin ich da auf jeden Fall mit dabei.
0: Na ja, mal gucken. Äh, wird nicht jede Woche sein, aber vielleicht, wenn ich mal wieder dran bin, gucke ich mal. Äh, gutes Stichwort. Wir hatten es in der letzten Quatschberg-Folge ja schon mal angerissen, dass wir halt ja auch mal ein bisschen gucken, wie wir so unsere ja, Strukturen, unsere Gewohnheiten hier so ein bisschen auf den Prüfstand stellen. Und da ist uns natürlich ein bisschen entgegengekommen, dass das Darsteller-Karussell, zwar beliebt ist bei vielen, aber zum einen für uns natürlich auch ein bisschen Vorbereitung ein bisschen erfordert und manchmal dann eben doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also wir halten uns manchmal so 20 Minuten beim Darsteller-Karussell auf und mittlerweile haben wir das ja so oft gemacht, dass sich ja natürlich langsam auch die, dieses, dieses Darstellerkader, was in unserem Kopf so existiert, auf welches wir zurückgreifen, ja ab und zu, da man dann doch um dieselben Leute dreht. Also ich, ich glaube, meistgenommener Ersatzdarsteller bei uns war, glaube ich, irgendwie so Shia LaBeouf oder so. Die haben wir es, glaube ich, oft besetzt. Sam Rockwell, Danny DeVito. Ja, ja. ja. Und deswegen ähm, ist das halt einfach die Frage, äh, wie, wie oft kann das noch so äh, unterhaltsam und spritzig sein? Deswegen würde ich halt vorschlagen, dass wir das vielleicht irgendwie einmal im Monat mal nur reinnehmen, äh, dass es nicht ganz verschwindet, das wäre schade, aber äh, das nicht jede Woche vielleicht zu machen.
1: Finde ich auf jeden Fall einen guten Einwurf und vielleicht hat sich ja der ein oder andere das jetzt auch schon übergehört und... Äh, Warum nicht einfach den, das, oder das Intervall jetzt einfach ein bisschen strecken, gucken, dass man das als, als Special Treat mit einbaut und dann, dann passt das.
0: So sieht's aus und wir sind jetzt mit unserer schönen auftakt durch und machen eine kleine kurze Pause. Bis gleich. Gleichi. gleichi.
1: lieben Menschen da draußen, wir haben uns kurz das Näschen gepudert und sind jetzt bereit, mit euch einzusteigen in den harten Stoff, in den Hauptteil, in das äh, leckere Hauptgericht dieser Folge.
0: Wow, dafür hast du diese Kunstpause eingesetzt. Hammermäßig es, gut. Es, es,
1: es war keine Kunstpause, es war eine Verlegenheitspause, weil mir einfach kein guter Begriff eingefallen ist.
0: Naja, macht ja nichts. Wir, wir dürfen da heute ja keine Gefangenen mehr machen. Wir sind ja jetzt raus aus dem Soft-Einstieg. Wir sind wieder richtig mittendrin und wir haben... Always ja Hardcore. Das, <lacht> always Hardcore. So sieht es nämlich aus. Und wir haben natürlich jetzt nicht halt davor gemacht, unsere kleine Veränderungsstrategie hier weiter einzusetzen, denn ich habe einfach mal in den Raum geworfen, wir müssen uns ja nicht unbedingt, wenn es keine gibt, eine Empfehlung oder Gurke der Woche aus dem Kreuz leiern. Ja. Und deswegen äh, stelle ich dir einfach immer nur die Frage, hast du was? Und wenn du nix hast, dann ist nicht schlimm.
1: Na, jetzt stellt sich wirklich die Frage, Ich ich hätte etwas, aber wie du ja schon weißt, ist meine Auswahl für die CCC-Folge nicht sonderlich groß und äh, die Empfehlung, also das heißt, ich würde, es wäre durchaus sinnvoll, mir die vielleicht aufzusparen für die CCC-Folge, damit ich überhaupt was habe. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch eine Empfehlung, die ich im Discord-Server schon zum Besten gegeben habe. Äh, dementsprechend weiß ich nicht, was wir da machen. Vielleicht eine, wirklich nur eine Nennung und die Besprechung dann in der CCC-Folge. Das wäre vielleicht ein
0: Kompromiss. Das klingt gut. Bitte
1: ja, ich habe Kate gesehen, den Netflix-Rache-Action-Splatter-Film äh, äh, ja, Rache -Action -Splatter -Film mit äh, der herausragenden... Ähm, du wirst mir helfen, denn ich habe den Namen nicht parat.
0: Das ist witzig, ich, ich überlege auch gerade... Mary
1: Elizabeth Winstead, so heißt sie.
0: Winstead, ja, Winstead genau. heißt sie. Großartige äh, äh, Frau. Groß,
1: großartige Frau und ich finde sie auch in der Rolle äh, super gut. Sie wird, also sie ist Auftragskillerin, ähm, wird vergiftet und hat nur noch 24 Stunden zu leben und versucht dann halt diejenigen, die das getan haben, zur Rechenschaft zu ziehen und das Ganze teilweise äußerst blutig. Mit äh, am Start sind auch Woody Harrelson und ist noch jemand Bekanntes dabei, der mir gerade äh, einfällt? Dies,
0: dies, dieser eine asiatische Schauspieler, der kam mir ja auch äußerst bekannt vor, aber sei es drum. Sehen ja, äh, ich fand den den ja Film, eh alle gleich aus.
1: Ja, oh Berg, dieser Alltagsrassismus. Ähm, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich fand den Film äußerst unglaublich.
0: Ah, ich äh, ich, ich freue mich heute so übel, dass wir wieder, wieder Podcast machen. Das ist, das ist unnormal. Dass du, sich, dass du dich selbst davon nicht scheust, das
1: ist, das ist ja. gut. Das, das bringt uns auch direkt wieder ins Gespräch. Und ja. äh, von daher habe ich das jetzt einfach überhört. Ähm, ich finde den Film äußerst kurzweilig, er ist nicht perfekt, er hat mir aber Spaß gemacht und äh, deshalb hat er von mir, ich weiß gar nicht, siebeneinhalb oder so Punkte bekommen, vielleicht auch acht sogar. Ähm, ich glaube, er hat keinen sonderlich hohen Wiederschauwert, aber ich fand ihn gut.
0: Boah. Mein Kommentar gibt's äh, in der nächsten Folge am Donnerstag, denn da machen wir CCC und ich habe den auch gesehen. Sehr schön. Yes. Bei mir gibt es als Empfehlung der Woche einen Film, wo ich zu meiner Schande sagen muss, dass ich ihn nicht mal so richtig gesehen habe. Oh. Denn der Film lief, als ich zum Mittagessen am Wochenende bei meinen Eltern war, so nebenbei. Und zwar haben meine Frau, mein Papa und ich, wir haben wie wir das oft am Sonntag tun, halt Skat gespielt, haben sozusagen uns sozusagen darauf konzentriert. Ich saß sogar so halb mit dem Rücken zum Fernseher und meine Mama hat den Film geschaut. Und ich muss sagen, alles, was ich mitbekommen habe, und das war ziemlich viel, fast alles, hat mir gut gefallen. Und zwar handelt es sich um den Film Frida. Und zwar ist das die Verfilmung des Lebens von der sehr weltbekannten Künstlerin Frida Kahlo. Der Name sagt, sagt mir was, was, aber ich kann
1: was. die gerade nicht zuordnen.
0: Das war eine mexikanische Malerin die als die bedeutendste Malerin Lateinamerikas gilt, deren Werke auch äh, zum Weltkulturerbe gehören äh, und die leider sehr jung gestorben ist. Ähm, Hat eine ziemlich tragische Lebensgeschichte und das verfilmt auch der Film Frieda. Den kriegt er auch momentan bei Netflix. Kann ich absolut empfehlen, denn die Hauptrolle wird gespielt von Selma Hayek, äh, die tatsächlich bei mir eigentlich nur irgendwie immer die Penelope Cruz für Arme ist. Allerdings <lacht> Äh, ist das das Beste, was ich von ihr gesehen habe. Äh, die trägt den Film zu weiten Teilen und die männliche Hauptrolle ist großartig besetzt mit dem wunderbaren Alfred Molina.
1: Ja gut, Alfred Molina ist im Grunde genommen immer großartig und wird für mich natürlich immer auch in meinem Herzen bleiben als Dr. Octopus. Und äh, da werden yes. wir ihn ja demnächst wahrscheinlich nochmal sehen. So sieht's ähm, aus. Nicht nur wahrscheinlich, wir werden ihn in dieser Rolle nochmal sehen. Und da springt mein Herz gleich äh, nochmal doppelt so hoch. Ähm, aber zurück zum Film. Ähm, ich habe ganz kurz gedacht, dass ich was dazu im Morgenmagazin gesehen habe letztens. Aber ich glaube, ich äh, vertue mich dabei. Als du dann Selma Hayek gesagt hast, war ich doch wieder raus.
0: Ja, nee, das kann nicht sein, weil der Film ist von 2003.
1: Ah, okay.
0: Äh, schon, schon eine ganze Weile her. Ja, dann, aber ist äh, äh, äußerst du sehenswert.
1: Dann hast du natürlich meine meine Theorie komplett und letztendlich zerschlagen. Das ist aber auch gut, weil dann haben wir Klarheit.
0: So, genau. Also angucken, äh, empfehlenswert. Gab von mir, glaube ich, auch eine 7,5. Äh, Würde ich mir wahrscheinlich sogar noch mal richtig angucken, dass ich auch alles richtig mitbekomme. Und du hast ein was gesagt, woran ich jetzt direkt im Hauptteil hier anknüpfen kann. Ja. Denn ich, ich will natürlich jetzt nicht hier irgendwie alles, was in der Zwischenzeit war, in der Filmwelt hier jetzt so noch nachliefern und so, sondern nur so ein paar ausgewählte Sachen. Und eins davon ist ja eben dieser Spider-Man 4 No Way Home Trailer. Mhm. Und ich muss... Spider-Man 4? Ist das dann 4? Oder, nee, äh, warte mal. Nee, das ist, ist das der dritte? Es ist der der, das ist der dritte.
1: Das ist der dritte der neuen Reihe ja.
0: Genau, also es ist der dritte No Way Home und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich den sehe, kriege ich Gänsehaut. Ich finde ihn so geil, ich habe so mega Bock. Gerade die Stelle, wenn wenn eben Alfred Molina als Oktopus kommt, dann kann ich nicht mehr. Da bin ich so, da ist alles bei mir im Hirn aus, ich habe einfach nur Bock drauf. Und alleine nur diese kle kleine äh, Kürbisbombe, die da fliegt, reicht mir auch schon, dass ich dass ich mir <lacht> fast in die Buchse spritze, dass ich mir denke, oh Alter, Willem <lacht> Dafoe kommt zurück als Goblin, wäre das der Hammer. <lacht>
1: das, also wirklich, dass man das irgendwie jetzt zusammenführt, das ist
0: das, das muss der Traum der meisten Spider-Man-Fans sein. Und wenn dann noch dazu kommt, dass sie das für den Film vielleicht wirklich hinbekommen, dass auch noch Andrew Garfield und Tobey Maguire drin vorkommen, das ist Overkill, Alter, das Overkill.
1: <lacht> oh Mann, ja. Ich habe den äh, Trailer, glaube ich, nur einmal bis jetzt gesehen. Das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, ich müsste mir den nochmal geben, weil äh, ich schaue erstens sehr gerne Trailer und äh, zweitens äh, bist du so begeistert davon, dass das ansteckt.
0: Ja, und ich äh, mag auch sehr die Dynamik zwischen Tom Holland und Benedict Cumberbatch. Äh, so, das mochte ich schon. Das hat man ja nur ganz kurz bei Endgame, äh, bzw. Äh, Infinity War gehabt. Aber, ähm, nee, bei Infinity War Wars, nee, bei Endgame war es ja nicht. Ähm, da hatte ich, wo sich das angedeutet hat, fand ich das schon cool. Und wie es im Trailer rüberkommt, finde ich das auch sehr cool. Ähm, ich mag die Figur Doctor Strange, auch wie er von Benedict Cumberbatch verkörpert wird. Ich finde zwar nicht, dass es ein besonders überragender Film ist im Marvel-Universum, also der Doctor Strange-Film, aber trotzdem mag ich die Figur und zusammen, glaube ich, wird das richtig super. Ja, also ich finde auch, der ähm,
1: der Film gehört nicht zu den Besten, aber ich finde ihn immer noch besser, als er bei den meisten wegkommt, glaube ich. Also ich fand den schon auch so von der Optik und was sie so mit diesen Spielereien der der, der Dimensionen und so gemacht haben, das fand ich eigentlich schon ganz geil.
0: Ja, also ich bin absolut gespannt und gehypt. Und das geht mir nicht nur mit diesem Trailer so, sondern es gibt auch noch einen anderen Trailer, wo ich auch einfach nur vor, wie soll ich das sagen, vor nostalgischer Mentalität einfach nur dahin schmelze. Und das ist halt einfach der nächste Ghostbusters-Trailer. Äh, da ist jetzt halt einer raus, wo, wo, wo du dann auch ein bisschen was siehst, wie die Stadt überrannt wird von Geistern und so. Und den finde ich halt echt mega
1: ja, den habe ich auch gesehen, ich kannte schon, ich hatte ja den den ersten Trailer von dem neuen äh, Ghostbusters Legacy, heißt er ja, äh, gesehen und den fand ich auch schon geil. Und den zweiten habe ich jetzt auch gesehen und der hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Ich glaube, das könnte funktionieren.
0: Ja, ich, ich glaube, das funktioniert sehr gut, weil ja auch einer der Jungdarsteller ist ja der aus Stranger Things, der ist ja auch schauspielerisch absolut begabt, finde ich. Äh, Paul Rudd geht immer und hm. ich, ich finde halt in dem Trailer die Stelle wo ich auch eben immer Gänsehaut kriege egal wie oft ich den sehe ist wenn wirklich dieser äh, dieser Dämonenhund aus dem ersten Teil aus diesen äh, aus diesem Schaufenster rausgeflogen kommt finde ich so geil hm. äh, und dann halt äh, die dann mit Ecto 1 halt durch die Stadt ballern und dann so dieser Sitz rausgefahren wird und der von außen halt äh, mit dem äh, Strahler halt äh, diesen, diesen, diesen Slimer-Geist einfängt und das finde ich mega. Also der Trailer ist halt super cool geschnitten und drückt genau die richtigen nostalgischen Knöpfe, das so dass ich halt echt Bock habe.
1: Ja, äh, also ich bin auch voll dabei und äh, freue mich auch, dass sie es äh, hier anscheinend geschafft haben, äh, Ghostbusters endlich gut ins neue Jahrtausend zu transportieren.
0: Ja, das soll ja in jüngster Vergangenheit nicht so funktioniert haben. Ich kann dazu gar nicht viel sagen, weil ich es nicht gesehen habe, aber ich bin auch eher überzeugt, dass es mich nicht ansprechen würde. Ja. Ich bleibe einfach mal beim Trailer Thema. Hm? Ich möchte nur einmal noch Mo von letzter Woche absolut recht geben, also die Eternals wird das absolute Klo. Das, das kannst du voll vergessen, das ist das so ein scheiß Trailer. Kann also nee. Gerade auch dieser Aspekt schon wieder, Selma Hayek, wo kommt die auf einmal her? Die hat jahrelang nichts gemacht. Jetzt macht die ja irgendwie jeden zweiten Film mit, finde ich komisch. Angelina Jolie ähnlich, ganz in der Pfeife rauchen und ähm ich finde auch diesen ganzen, diesen ganzen Überbau seltsam, ja, da kommt, da kommt so eine so ein Marvel Cinematic Universe, ja, und über, über 13 Jahre kommt da so, eine, so ein riesen Szenario mit äh, Erde wird von Alien Invasion heimgesucht und da ist so ein riesen kosmischer Bösewicht wie Thanos dahinter, der die halbe, das, das halbe Leben auslöschen will und das ist alles so ultra bedrohlich und endgültig und dann stellt sich hinterher heraus, das war irgendwie ein Scheiß es gibt noch viel Höheres. Hätten sich die ganze Zeit einmischen können, aber haben sie nicht gemacht. Und das, das kann mir doch kein Mensch erzählen. Die greifen nur ein bei diesen komischen, wie heißen die? De Deviants? Deviants oder mhm. was? Was nur sich komischen Dämonenviecher aus dem Wasser sind. Äh, Beeindruck mich doch mit was Coolem. <lacht> ich, muss, ich muss sagen, dass ich, dass ich den Trailer nach wie vor gut finde. Hör doch auf.
1: Da, also, hör, hör äh, wo, wo ich euch beiden Recht gebe, ist mit Salma Hayek und mit Angelina Jolie. Das äh, ist mir auch tatsächlich ein richtiger äh, Dorn im Auge. Aber so an sich, ja okay, äh, ob dieser Überbau jetzt äh, dann im Film sich als plausibel rausstellt und man das irgendwie so rüberbringt, dass dass man das als, als äh, Marvel Cinematic Universe Fan irgendwie... Ja, vernünftig annimmt und sagt, jo okay, das ergibt Sinn, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Aber ich finde, der hat halt eine, eine ganz andere Atmosphäre als die anderen Filme, finde ich. Und diese blöden ja Gags am Ende, die können sie auch weglassen beim Trailer. Oh, ja, peinlich. Auch, das, das ist
0: nur peinlich.
1: Das ist tatsächlich also,
0: peinlich. Aber ich,
1: wie gesagt, ich finde so dieser die, diese Atmosphäre, die der Film ausstrahlt, finde ich eigentlich ganz ansprechend. Aber Jetzt kommt immer noch das kleine Aber. Ich bleibe halt dabei, dass mich das Marvel Cinematic Universe insgesamt eigentlich schon eher verloren hat. Und ähm, bei Spider-Man 4 ist das eine andere Geschichte, weil ich halt einfach seit jeher Spider-Man-Fan bin. Und das jetzt natürlich einfach ein Film ist. Wir haben es ja eben gesagt, der uns einfach nur im, im, im tiefsten Inneren das, 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 das innerste Marvel-Kind befriedigt. Und bei The Eternals, der sieht halt einfach nur interessant aus. Mal schauen. Jetzt habe ich so viel geredet und das war eigentlich viel zu viel.
0: Nee, vollkommen okay. Ich würde dieses, ähm, was gab es so für Trailer, was kommen so für Filme, Ding nochmal abschließen. Und zwar mit einer Aussage, wo ich mir vielleicht nicht nur äh, Wohlwollen einhole, aber wenn ich den Trailer von Matrix 4 sehe, denke ich mir, Alter, das braucht kein Mensch.
1: Ähm, oh, das ist äh, eine gute Frage. Ich habe... Oder eine gute Aussage oder eine interessante Aussage. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen, denn ich habe die Teile 2 und 3 einmal gesehen. Ich war damals noch recht jung. Ich habe die Filme nicht verstanden. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das war mir alles viel zu viel. Ich denke nur an diese Szene mit dem Architekten. Das ist... Äh das ist sowas, was mich völlig überfordert hat. Deswegen kann ich auch überhaupt gar nicht sagen oder oder das einordnen, was man in dem Trailer zu Matrix 4 jetzt sieht. Kann ich nicht zu so sagen. Und das Genre nochmal so zu revolutionieren, wie das damals Matrix 1 gemacht hat, ist ja praktisch unmöglich. Also da können die ja jetzt im Grunde genommen machen, was sie wollen. Und auf der anderen Seite ist auch dieser Look vom Trailer und wie dann teilweise dort die Matrix oder das, was vermutlich die Matrix oder eine Matrix ist, was auch immer, ähm, dieser Look, das sieht ja sehr glatt gebügelt und richtig so computermäßig aus, was ja dann halt aber auch wieder zur Thematik passen würde. Also ich muss sagen, das, das größte Übel des, des, des Trailers oder des Films wird es für mich einfach sein, dass Barney Stinson halt einfach kein, kein
0: Therapeut sein kann. Das funktioniert nicht. Nein. Und genauso gefällt mir halt nicht, dass es eben... Also Neil Patrick Harris natürlich. Ke ja, klar. Dass es halt eben nur Keanu Reeves und Carrie Ann Moss sind und sonst der Rest, soweit ich jetzt gesehen habe, der Hauptfiguren halt irgendwie ersetzt wurde durch irgendwelche Figuren, die so äquivalent dazu sind. Und das finde ich auch immer so, ah, dann lasst es doch. Hm. Naja.
1: Na, naja, es gab ja schon ein, zwei ähm, Artikel dazu, auch was Morpheus betrifft, da gibt es wohl auch irgendeinen Grund, ich habe es mir nicht durchgelesen, weil ich, ja, hat mich jetzt halt einfach nicht so interessiert
0: und... Ja, die Überschrift habe ich auch gesehen und das hatte irgendwie den Eindruck, es ging um irgendwelchen Beef, aber mehr auch nicht.
1: Ah. Naja.
0: Egal, weg, jetzt, alles was jetzt kommt äh, oder käme, wäre nur noch gefährliches Halbwissen. Ja. Äh, und, das, und das kennt ihr ja von uns gar nicht. Nein. Von daher, von daher, Geht's weiter... Und ich dachte mir, heute haue ich ein Bonbon raus. Oh. So ein richtiges Bonbon, was ich nicht erst am Donnerstag zur CCC raushaue, sondern jetzt. Und zwar äh, reveale ich jetzt einfach mal, was meine, mein Riesenserienprojekt war. Boah. Warum machst, was?
1: Du, warum machst du das jetzt?
0: Hat das einfach einen so? bestimmten Grund? Nö. Geil. Als Bonbon. Das einfach, einfach Kinder. weil Kinder okay. damit gerechnet hat und jetzt, äh, ich wurde ja auch tatsächlich irgendwie zwischendrin schon mal gefragt und vor, kurz vor der Pause äh, ob es wann das denn endlich mal kommt und da habe ich gesagt, ja, ja, nach der Pause <lacht> deswegen ohne, ohne größere Umschweife komme ich jetzt dazu, wir haben ja zwischendrin schon festgestellt, dass deine sehr selbstsichere Vermutung halt vollkommen <lacht> falsch war <lacht> und ohne dass ich in die Datei, die du da abgespeichert hast, was wir uns ausgemacht haben, reingucken muss war es wahrscheinlich Madman Korrekt. Ja, korrekt. Hätte ich auch Bock drauf. Kommt auch irgendwann auf jeden Fall, weil ich das wirklich gerne sehen will. Aber bei mir war es Sons of Anarchy komplett. Uhuhu. Und ich muss sagen, das hat sich doch durchaus gelohnt äh, insgesamt betrachtet. ja Es sind also sieben Staffeln. Und es ist alles mindestens auf dem Niveau von einer 7, 7,5. Also ich glaube, die schwächste, schwächste Staffel ist bei mir 7,5 gewesen. Hm. Und alles andere liegt drüber. Geht aber auch nie auf einen... nie Also nur, nee nur, doch, eine Staffel hatte ich auf 9. Ich glaube, das war die fünfte. Und alles andere so, so irgendwie zwischen 8, 8,5, so die Richtung. Ja. Also konstant hohes Niveau. Ähm, absolut nachvollziehbar für mich, warum das so ein Hype mal war und warum das so die Serienlandschaft geprägt hat, weil es eben auch so ein bisschen in dieser Riege mit äh, Breaking Bad und sowas gerne genannt wird. Und das eben zu Recht. Es hat sich beim Schauen, vor allen Dingen bei den so bei den Staffeln am Anfang, sehr danach angefühlt, wie das damals war bei Breaking Bad. Irgendwie so dieser, dieser Spannungsbogen, diese teilweise Handlungsstränge, die über mehrere Staffeln hinweggehen, gehen, um sie, bevor sie sich auflösen. Das gibt es ja jetzt so, so gut wie gar nicht mehr, ne? weil ja auch eine Serie heutzutage nicht mehr weiß, ob sie überhaupt noch eine Staffelverlängerung bekommt. Äh, da werden die natürlich einen Teufel tun, irgendwie so ein kleines Detail anzuteasen, was immer unter der Oberfläche brodelt und dann erst drei Staffeln später irgendwie zum Tragen kommt. Mm. Ja, aber das gab es hier tatsächlich und äh, viel und das macht absolut Spaß, finde ich. Solche Sachen zu haben. Es gibt ja bei äh, bei Breaking Bad, ohne dass ich das jetzt spoilern will, das, das hat mich weggeballert. Da gab es ja ein, eine Sache, ich weiß nicht genau, wann die passiert ist, aber es war irgendwo in Staffel ich glaube zwei oder drei und ist erst in der vorvorletzten Folge rausgekommen. Das, das, war, das war absoluter Hammer.
1: Ja, ja, also ich ja. meine, wir brauchen über Breaking Bad äh, als als grandiose Serie ja eigentlich gar nicht reden. Das ist ja völlig klar. Hat für mich auch eine der besten der besten Szenen ever. Und dabei meine ich nicht mal irgendwas Besonderes, sondern es war auch eine Szene relativ zum Schluss, wo er sozusagen offenbart, was für ein Mensch er wirklich ist. Also man sieht es zwar die ganze Zeit, aber dort artikuliert er das und das. Also das ist so eine Szene, die hat mich so weggehauen und die hat mich so berührt auf, auf, auf vielfältige Weise. Das ist hat, hatte ich praktisch also fast nie in anderen Serien so.
0: Ja. Also ich kann da kurz einhaken, das kleine Thema im Thema machen, das habe ich nämlich als Artikel heute am Start. Da habe ich nämlich vor kurzem mal eine kleine Zusammenfassung gelesen, wie ein, wie jetzt Jahre später jemand wieder was entdeckt hat. Was äußerst plausibel ist, ist es, es hört sich zuerst ein bisschen weit hergeholt an, aber wenn man darüber nachdenkt, wie detailliert die den Charakter Walter White ausgeformt haben, ist es dann doch plausibel und zwar ähm, gibt es so mehrere kleine Punkte, die sich Walter im Verlaufe der Serie so als kleine Eigenheiten und Angewohnheiten aneignet, die mit bestimmten Ereignissen zusammenhängen und zwar immer dann, wenn er eine Figur umgebracht hat. Dann gibt es manchmal so, so kleine Gesten, die diese Figuren teilweise haben, die er dann in seinen Alltag übernommen hat. Mhm. Ähm, und das finde ich extrem spannend. Ähm, natürlich kann ich das jetzt nicht groß ausklamüsern, ohne das zu spoilern. Aber gebt einfach mal ein: da gibt es einen Movie Pilot artikel der nennt sich Breaking Bad. Drei Details, die eine neue verstörende Seite an Walter White zeigen. Gar nicht klickbaitig, aber egal. Ich habe es gelesen und <lacht> es ist nicht Ist halt, mo so. halt, halt Movie-Pilot. Eben. So sieht's aus. Und da gibt es wirklich ein paar coole Parallelen. Bitte nur lesen, wenn ihr wirklich Breaking Bad komplett gesehen habt. Da, das passiert, das passt nämlich wie die Faust aufs Auge auf das, was du gerade gesagt hast. Auf diese Gänsehautszene, wo sich seine, seine Motivation hinter seinem ganzen Tun nochmal so aus einem anderen Licht zeigt. Das ist schon ganz schön geil.
1: Ja. Und ich muss sagen, jetzt wo ich das nochmal so vor Augen geführt bekomme und mir das nochmal so durch den Kopf gehen lasse, ist tatsächlich so viel Zeit verstrichen, dass ich die Serie jetzt doch nochmal gucken könnte sogar.
0: Hätte ich, ja, hätte
1: ich richtig Lust zu.
0: Plane ich auch. Schon seit ja, zehn Jahren kann ich fast sagen, plane ich das, dass es, wenn die Zeit reif ist und genug Zeit vergangen ist, ich das auch nochmal mit meiner Frau zusammenschaue. Und ich würde dir natürlich empfehlen, tu das und hau dir im Anschluss halt Better Courser komplett rein. Ich habe halt das Problem, ich muss
1: halt schauen, wann ich diese Serie gucke, weil ich meine Frau nicht dazu bekomme, die zu schauen.
0: Die muss nur mal zwei, drei Folgen durchhalten, dann, dann läuft das.
1: Ja, das, genau das glaube ich ja auch. Naja gut, ich krieg das schon irgendwie hin.
0: Ja, die ist überragend und die wird immer besser mit jeder Staffel. Hammer. Egal, ich will, das dauert ewig, wenn ich jetzt davon anfange. Ja. Zurück zu Sons of Anarchy. Ähm, Wer es nicht weiß, es geht natürlich um eine Biker-Gang, die natürlich nah irgendwie an Hells Angels so angelehnt ist und so weiter und so fort. Ähm, und es geht um die Machenschaften und wie das in so einer Serie damals war und äh, sich natürlich auch irgendwie anbietet, der der Sumpf, in dem das Ganze spielt, wird immer tiefer und es wird immer apokalyptischer. Also der der Bodycount zum Ende hin in den Staffeln ist so krass. Also es werden halt, es müssen ständig neue Figuren reingeschrieben werden, damit die auch wieder auch neue sterben können, sonst ist niemand mehr übrig. <lacht> es, es ist wirklich so, das ist echt heftig, macht aber großen Spaß. Bei mir war es lange Zeit so, also ich glaube über fast zwei, drei Staffeln hinweg, dass ich ein Problem damit hatte, dieser Glorifizierung zuzuschauen. Weil im Grunde genommen sind ja die Hauptfiguren und die Sympathieträger respektive in der Sendung natürlich die Biker in dieser Gang, aber das sind halt einfach alles Kriminelle. So, und das kann ich halt auch nicht schönreden. Das sind halt, das sind halt Arschlöcher. Es sind niedere Individuen, die einfach die ganze Zeit so ein hohles Ehre-Bruder-Gelaber von sich geben und dabei halt einfach nur Verbrecher sind. Das ist, kann Man kann es nicht anders sagen. Familie. Ja. Hat selten besser gepasst als jetzt, aber genau das ist es. Genau das ist es nämlich mit dieser Attitüde. Das hat mir Schwierigkeiten bereitet, aber es, es geht und man, man fühlt aber, sich doch mal, in die eine andere kurz. Figur rein. Aber ist es denn nicht ein
1: bisschen in abgeschwächter Mainstream-Variante äh, äh, davon ein Haus des Geldes?
0: Das, das kann man jetzt schlecht miteinander vergleichen.
1: Naja, aber letzten Endes sind es halt auch Verbrecher. Nicht, nicht niedere Individuen, keine Arschlöcher, zumindest nicht alle. Einige schon, ähm, aber letzten Endes sind das auch glorifizierte Verbrecher.
0: Ja, wenn du es so betrachtest, stimmt das, äh, das ist richtig. Wobei ich tatsächlich bei Haus des Geldes immer noch so ein bisschen dieses dieses große Ganze dahinter noch ein bisschen nachvollziehen kann, weil es geht ja schon auch so ein bisschen darum, ähm, dass die den den der der Regierung und so ein bisschen auch ein Spiegel vorhalten wollen, äh, was die eigentlich von korrupter Haufen sind und was die ähm, dem Volk teilweise antun, obwohl sie es nicht müssten.
1: Ja, okay. Der,
0: der Gedanke schwingt so ein bisschen dort noch mit.
1: Da, da gehe ich auch grundsätzlich mit. Ich äh, hätte mich aber sehr darüber gefreut, wenn das etwas mehr ausgearbeitet wäre. Ich finde, das ist so so ein bisschen Alibi-mäßig. Wird das mal hier und da erwähnt und äh, ja hätte man ein bisschen, bisschen mehr darauf eingehen können. Aber das können wir äh, auf jeden Fall auf die CCC-Folge verschieben, weil wir sind ja beide auf dem gleichen Stand, was das anbelangt.
0: Ja, cool. Lass uns das machen. Ähm, es ist natürlich jetzt schwierig, so sieben Staffeln und meine Gedanken dazu hier so, so halbwegs nicht zu ausufern zu ordnen. Ich versuche es aber trotzdem. Ähm, es hat starke Darsteller. Äh, die sind alle die, die Rollen, die sie spielen. Also Du du hast dann überhaupt nicht mehr die Brücke im Kopf, das sind gerade halt Schauspieler und ich kenne die Schauspieler auch woanders her, sondern äh, für mich ist jetzt Charlie Hunman halt immer jack Teller. So, mhm. Das ist halt verwachsen miteinander und so geht's mit ganz vielen. Äh, also für mich ist halt auch, ähm, ich habe einen Namen nicht parat von Peggy Bundy, aber du weißt, wen ich meine. Ähm, ja, die ist für ähm, mich jetzt halt auch nur noch Gemma äh, Morrow.
1: Ich überlege gerade, wie sie heißt.
0: Ja. Ähm, nicht
1: Christina Applegate, das war die Tochter. Nee,
0: nee das war die Tochter, <lacht> genau. Ähm, äh, hast du es am Start? Katie Seagal. Äh, Kate, genau, Kate oder Siegel, egal. Die auf jeden Fall, die ist auch wirklich die Figur, die sie dort verkörpert. Und so ist das eben auch mit Ron Perlman und und allen möglichen anderen, die da vorkommen. Es, es sind sehr sehr viel coole Cameo-Auftritte. Also wer da alles mitspielt, wie gesagt irgendwann später hat mal Merlin Manson eine Rolle und es es gibt noch so viele andere Gastauftritte, die Spaß machen. Danny Trejo hat auch mal über mehrere Staffeln eine Rolle, eine kontinuierliche. Also, da gibt's schon viel zu sehen, da sind viele äh, prominente Leute mit aufgesprungen, es gibt sogar einen kleinen Cameo-Auftritt von George Clooney, absoluter Hammer. Ähm,
1: okay.
0: Und äh, Walter Goggins, den man natürlich vor allen Dingen als einer, der äh, ja, immer mal auftaucht bei Quentin Tarantino, den der hat auch eine sehr, sehr coole Rolle in den letzten beiden Staffeln, glaube ich, da spielt er so einen Transvestiten, das ist auch ziemlich fetzig. Ähm, Jetzt ein bisschen negativ, ich habe sieben Staffeln ziemlich am Stück geguckt und so am Stück, ohne dass du natürlich so ein Jahr Zeit hast zwischen den Staffeln, ist es dann schon ganz schön viel. Also es hing mir auch zu einem gewissen Zeitpunkt auch sehr zum Halse raus, ich fand halt dass gerade so... In Staffel, so Ende Staffel 5, Anfang Staffel 6 war wirklich so eine Durststrecke, wo wir auch mal, glaube ich, so, so vier Wochen gar keine Folge geguckt haben, weil es ins halt echt auf den Sack ging. So, also da, da finde ich, hätten es vielleicht ein oder zwei Staffeln weniger auch getan. Aber es zieht nochmal richtig an, gerade am Ende haben wir wieder wirklich Folgen am Stück durchgesuchtet. Es ist cool geschrieben, es hat ein cooles Ende, das ist ja auch, muss man auch können nach sieben Staffeln. Ähm, kurzum, es gehört zur Serienlandschaft prägender Art und Weise absolut dazu und wer sich so intensiv so mit allen da auseinandersetzt und wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was, was Serien und Filme angeht, kommt man da eigentlich fast nicht dran vorbei.
1: Ich habe ja auch immer mal damit äh, geliebäugelt, die zu schauen. Aber ach, ich weiß nicht, so grundsätzlich muss ich auch sagen, dass ich halt auf diese Biker-Thematik so gar nicht stehe.
0: Ja, ich das eben halt, auch nicht.
1: ist halt eigentlich nicht meins. Und das, was du halt schon angesprochen hast, dass man eigentlich so einer Glorifizierung von Kriminalität und, und Drogen und, und Gewalt irgendwie so sieben Staffeln lang zuschaut und ist ja anscheinend da keine keine äh, rechte einordnung gibt finde ich halt auch irgendwie schon echt fragwürdig also ich meine hast du jetzt irgendwas gemerkt dass dass die serie irgendetwas anprangern will oder was
0: will denn die serie damit aussagen also ja das hat mir ehrlich gesagt gefehlt okay ähm, es geht wirklich so, so darum dass eben kein höheres Ziel im grunde genommen ist das ganze schaffen was die drauf haben ein sehr egoistisches ne die wollen einfach ein gutes leben haben. So, mehr ist das nicht. Es wird natürlich, es geht vor allen Dingen darum, dass ja der die Hauptfigur ist ja gespielt von Charlie Hunman und der ist ja der ist Vizepräsident zum Start der Serie in dem in dem Biker Club und sein Vater hat den damals mal gegründet und der ist aber schon viele Jahre tot. Und er ist ohne ihn aufgewachsen und äh, es schwebt immer wie so ein Damoklesschwert, diese, diese Herrschaft, die, die, die damals eben sein Vater so aufgebaut hat. Äh, und dann kommt im Verlauf der Serie, das ist jetzt kein Major-Spoiler, immer mehr raus, dass sein Vater eigentlich geplant hatte, den Club aus den illegalen Machenschaften rauszubringen. Also der wollte der wollte auf legale Geschäfte umschwenken und es ist halt einfach nicht möglich, weil wie bei Breaking Bad zum Beispiel auch, bist du einmal in diesen kriminellen Sumpf drin und versuchst da rauszukommen mit jedem bisschen, was du dich abstrampelst, um rauszukommen, sinkst du tiefer ein. Mhm. Und das ist im Prinzip das Ding und der versucht wirklich über sieben Staffeln hinweg konsequent... De, ähm, rauszukommen aus dem kriminellen Milieu und äh, es passiert immer mehr Scheiße und es sind immer mehr Leichen auf dem Weg dahin und eigentlich stellt er dann irgendwann fest, dass das halt extrem schwierig ist, in die Legalität zu gehen, dass dafür halt auch viele Menschenleben drauf gehen müssen.
1: Mhm.
0: So, und, und das ist so ein bisschen der Verlauf. Also es gibt natürlich irgendwie diese Attitüde, aber es wird halt letzten Endes nicht umgesetzt. Und deswegen fehlt mir der Appell halt auch irgendwie gänzlich.
1: Okay. Ja, Mensch, also hast du dir auf jeden Fall ganz schön was vorgenommen gehabt, du hast es durchgezogen, dafür auf jeden Fall ziehe ich schon mal meinen imaginären Hut und dass es dir jetzt letzten Endes dann auch sehr viel Spaß gemacht hat, ist natürlich umso schöner. Ich glaube trotzdem, bei so vielen anderen Sachen, die ich gucken möchte, werde ich wahrscheinlich trotzdem meine Finger eher davon lassen.
0: ja. Also das zu gucken ist eine Entscheidung, das ist ganz klar. Es bringt ja auch nichts, jetzt irgendwie zwei Staffeln zu gucken und dann raus, auszusteigen. Dafür ist es konstant dann halt doch zu gut und man will schon wissen, wie es zu Ende geht. Also es gibt auf jeden Fall so ein paar Figuren, die fand ich richtig geil. Und die Serie hat das halt auch schon gemacht. Ne? Geile Figuren und oh, jetzt doch tot. Also das passiert doch durchaus mal in der Serie, das ist, ist so. Ja, aber dafür werde ich mir
1: vielleicht ein anderes Projekt vornehmen, was ich auch nicht verraten werde. Und das sind auch 96 Folgen.
0: Ja, ordentlich würde ich behaupten. Genau, also Sons of Anarchy würde ich an der Stelle dann so abschließen. Ich fand's gut, es hat viel Spaß gemacht, es ist wirklich teilweise äußerst gut geschrieben, ist super inszeniert, hat immer coole Mucke, hat mir auch gefallen. Oft ist es so, dass irgendwelche bekannten Songs... Äh, entweder so als Rock-Variante gespielt werden oder so als als sehr düster, melancholisch runtergebrochenen Varianten. Also da gibt es mhm. ganz viele bekannte Songs, die dann immer mal wieder so durchdudeln. Das macht Spaß. Habe ich mehr als nur einmal nebenbei irgendwelche Songs Shazam, die ich dann jetzt in meiner äh, Musikliste auch drin habe. Das Shazam. macht Spaß. Ja, das ist ja der Begriff, der langsam ausstirbt. Ähm, und reiht sich ganz gut ein in diese Riege der wirklich großen, bedeutenden Serien. Kann ich nachvollziehen. So. So. Jetzt machen wir nochmal einen harten Schnitt, würde ich meinen. Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten. Eine davon ist, es ist bestätigt, Netflix hat einen Luther film bestellt.
1: Ja, äh, da, da bin ich jetzt so ein bisschen zweigeteilt, weil ich mag es halt, wenn Serien ein Ende gefunden haben, was halt in sich schlüssig ist und halt einfach eine Ära zu Ende bringt und dann halt wieder was nachzuschieben. Ich weiß jetzt, ich glaube, es steht noch gar nicht fest, wo genau sich diese diese fünfte Staffel oder dieser Film, was es ja wohl eher ist, wo der sich einreiht. da finde ich dann immer schwierig. Gerade wenn das irgendwie hinten nochmal ansetzt, also praktisch einen neuen Strang aufmacht das funktioniert in den seltensten Fällen und irgendwie so was zu machen, was zwischen den Staffeln spielt, würde ich grundsätzlich besser finden, aber auch hier ist dann so ein bisschen die Gefahr, dass man sich so das Gesamtkunstwerk irgendwie kaputt macht. Auf der anderen Seite ist halt Idris Elba halt Luther und er ist halt einfach ein geiler Typ in der Serie und irgendwie würde ich halt auch gerne mehr davon sehen. Also da bin ich so auf zwei Seiten, da tanze ich irgendwie auf zwei Hochzeiten gleichzeitig.
0: Ja, Gebe ich dir vollkommen recht. Ich wollte es nur mal reinwerfen, weil wir beide ja sehr begeistert von der Serie waren und wir jetzt einfach mal gucken, was sie draußen machen. Ja. Dann habe ich eigentlich nur das zum Staffelfinale der aktuellen Rick Morty-Staffel so also drei kleine Clips von Adult Swim, also der Produktionsfirma da, rausgehauen worden wo eben Rick und Morty von realen Schauspielern verkörpert werden. In so ganz kurzen Clips. Das sind nur so 10, 10, 15 Sekunden Clips. Und man hat es Gott sei Dank geschafft für Rick Sanchez natürlich den einzig zugelässigen Schauspieler dafür zu gewinnen. <lacht> und zwar Christopher <lacht> Lloyd, der natürlich auch irgendwo die Vorlage war.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein richtiger Clou, dass das geglückt ist. Und wie du schon gesagt hast, die einzig sinnvolle und richtige Wahl.
0: Ja, äh, Morty allerdings nicht so glücklich und da äh, sind die Fans sich auch fast geschlossen einig. Äh, hier an der Stelle von Jaden Martell verkörpert in diesen kurzen Clips. Den man kennt unter anderem aus äh, der Neuverfilmung von S, wo er noch mit gespielt Ich glaube bei St. Vincent war es der Junge, äh, um den sich da Bill Murray kümmert. Äh, und The Book of Henry war die Hauptrolle.
1: Ah, oh, Ah oh ja, okay.
0: Die, äh, dieser junge Mann, äh, der, da waren die Fans sich nicht so einig, dass das cool ist. Ich finde aber einfach auch, dass die Clips viel zu kurz sind, um da irgendwie so eine richtig valide Wertung rauszuhauen. Ja. Äh, aber witzig, kann man sich mal angucken, findet ihr ja, auf, auf, auf Twitter oder auf Instagram von Adult Swim. Da kann man sich die Clips mal kurz reinziehen. Ist witzig. Schön, das mal in real zu sehen. Ich folge ja sowieso der Adult Swim-Seite und auch der Rick Morty-Seite der offiziellen. Und da ist das recht oft, dass irgendwelche Künstler, kleine Animationsstudios oder was auch immer, so ihre eigene Interpretation von kleinen Animationsfilmchen zu Rick and Morty veröffentlichen. Und da sind manchmal wirklich richtig großartige Sachen dabei. Da gibt es ein ein Künstler, dessen Namen ich nicht so ganz parat habe, weil er sich so komisch ausspricht, ist irgendwie wie Props, aber geschrieben P-R-B-Z-Z-Z-Z-Z irgendwie so. Ganz komisch. Und der macht Pixelart-Kunst. Und der hat mal in Form eines, ja, weiß ich nicht, 90er Jahre, 80er Jahre SNES Videospiels, diese Szene, äh, die auf Mad Max anspielt, in, ich glaube Staffel 3 oder so, wo, wo, wo Rick und Morty in dieser Donnerkuppel sind und, und Morty diesen diesen fetten Muskelarm hat und alles zerlegt. Und das hat er so in Pixel-Style als so, so, eine, so eine Art Street Fighter animiert, Ist auch mega gut. Kann man sich wirklich in den Sumpf begeben, gibt ganz, ganz viele coole Sachen, gibt auch ein paar coole äh, Knetmasse-Stoppelungen, Motion-Filme dazu kann ich absolut empfehlen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht kannst du mir das ja mal zukommen lassen. Dann schaue ich mir das mal an. Ansonsten würde ich hier nur noch anfügen, dass ich die viel zitierte Idee, Ethicus Schäffer zu besetzen, als Morty, nee, als Rick, richtig gut finde. Ja, als Morty. Als Morty. Als Morty, ja, als Morty.
0: Natürlich. Ja, auch cool. Äh, wenn man das Bild sieht, umso mehr. <lacht> Mega. Äh,
1: vor allem finde ich äh, in, in The Middle, diese äh, Comedy-Serie, die ja auch äh, dann auch auf recht viele Staffeln gekommen ist, äh, wenn man ihn da sieht, äh, es ist jetzt nicht direkt der Charakter von, von, äh, von, äh, von Morty, aber so ein bisschen kann man sich das da gut vorstellen.
0: Finde ich auch. Finde ich absolut. Cool. Steven, pass auf, ich habe hier zwar noch ein größeres Thema drin, das würde ich ja. jetzt rauslassen, wir sind ungefähr bei einer Stunde und das Thema ja. ist mir auch eindeutig zu ernst. Okay. <lacht> eindeutig, zu, eindeutig zu ernst. Zu, ja, zu, zu, ja zu, zu, zu valide, zu, äh, du weißt schon. Ähm, deswegen würde ich mit zwei Sachen noch anknüpfen und zwar, die eine davon, hast du noch einen Random Song, also einen Playlist Song? Ja. Und zwar...
1: Äh, für mich ein Instant-Meisterwerk, das ich heute zum ersten Mal äh, gehört habe. Und äh, du wirst auch sofort äh, erkennen, warum. Und zwar von der neuen äh, Sleep-Token-Platte, der Song Fall For Me.
0: Ja, Sleep-Token. Geilste, geilste Platte wahrscheinlich des Jahres. Ich habe sie äh, einmal komplett gehört, aber relativ unaufmerksam. Da fand ich aber schon vieles geil. Und so richtig aufmerksam habe ich so die Hälfte jetzt gehört. Also... Großartig. Und der Fall es, for Me war ja eine ne Single, oder?
1: Nee, Fall for Me ist der, äh, ist, ist der mit dem, ähm, Vocoder-Gesang.
0: Ach so, natürlich. Stimmt, ich
1: habe den gehört und dachte mir,
0: oh ja, Siebensding.
1: <lacht> und, und vor allem, also ich, ich glaube, da hat man sich sehr, sehr stark an Imogen e Heap, äh, mit, ähm,
0: na. Ja, ich weiß auch nicht, wie er äh, heißt, aber natürlich, ähm,
1: Do what you say. Na, 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 na. Ja, An dem äh, orientiert. Und äh, ich habe den zum ersten Mal gedacht, dachte, oh, Alter, ist das geil. Und es ist halt, wie gesagt, für mich recht offensichtlich an den Song angelehnt. Äh, leider fehlt so ein bisschen dieser, dieser krasse Schnitt, den der Song von Imogen e Heap hat und der den so besonders macht. Das fehlt hier ein bisschen. Es ist ein sehr kurzer Song, der geht nur 2,26, aber ich finde den trotzdem absolut mega.
0: Ja, wusste ich. <lacht> habe ich instant gedacht, als ich ihn gehört habe. <lacht> äh, den äh, Song, den du meintest, ist Hide and Seek. Heide, ja, mega Ding.
1: Also Hide and Seek ist für mich generell einer der besten Songs, der, der jemals geschrieben wurde. Ich, ich finde den so überragend und ich kenne den ja noch nicht mal lang. Das ist ja das, das, äh, das Lustige. Ich habe den ja gar nicht äh, mitbekommen, als er damals so on vogue war. Es ist ja. völlig
0: an mir vorbeigegangen. Krasse Geschichte. Super. Ich habe tatsächlich was filmbezogenes, denn wir stehen ja kurz davor, Ende diesen Monats kommt die neue Scheibe von Ice Nine Kills mhm. und die haben schon drei Single-Auskopplungen, wenn mich nicht alles täuscht, mit mhm. Videos. Alle grandios, die Videos. Die Songs auch alle. Ziemlich gut. Der letzte ist jetzt songmäßig, finde ich, der schwächste, ist aber trotzdem geil. Videos sind alle mega und das zweite, was ausgekoppelt wurde, war der Song Assault and Batteries. Lehnt sich bildnerisch so an, an äh, so diese ganzen Mörderpuppenfilme und Verbanden und so. Krasses Video, äh, auch deftig von der Gewalt her, absolut. Ähm, und geiler Song, geht voll ins Ohr, liebe ich. Assault and Batteries von Ice Nine Kills.
1: Ich habe letztens ein äh, Live-Video zu dem ersten Song gehört. Ja. von ähm, American Psycho äh, fällt der Name gerade nicht vom Song ein
0: äh, Hip to be Square
1: Hip to be Square, genau ähm, eine Live-Aufnahme und dort hat er praktisch äh, das ist jetzt wenn man so will, ein kleiner Spoiler zu dem zweiten Video äh, ich sag mal, das, ich verklausuliere es zumindest ein bisschen, das abgetrennte Körperteil äh, hat er dort mit auf der Bühne
0: <lacht> Ja, äh, wir sind Fans und äh, wir, wir, Den also, wir sind abgetrennten, abgetrennten Körperteil, oder? Ja Ach, Nicht das. Gut, dass also, du Deutschlehrer bist. Ja, ja, ich weiß. Ähm. <lacht> Unglaublich. Hammer. Äh, und ich würde jetzt mal mit so einem kleinen äh, einem kleinen Cliffhanger, der sich aber erst äh, sehr spät auflösen wird, äh, aufhören. Und zwar fahre ich ja noch mal in Urlaub, Anfang November. Und da ich dieses Jahr noch nicht mit meiner Frau in den Alpen war oder irgendwo in den Bergen, dachten wir, das muss noch sein und dann machen wir eine Woche. Und da habe ich mir einen Urlaubsort ausgesucht und zwar an dem ein Film, den ich ziemlich gut finde, gedreht worden ist zum Teil. Und in dieser Region, nicht allzu weit weg davon, gibt es auch noch andere äh, Locations aus diesem Film von einem österreichischen Regisseur, den ich auch noch zusätzlich angeschrieben habe, ob er mir ein paar Spots verrät und er hat es getan. Ich werde also oh. in diesem Urlaub äh, mir ein paar Filmspots angucken. Das ist ja verrückt. <lacht>
1: ähm, aber total gut, dass du das einfach gemacht hast. Ich habe nämlich oh. äh, und, und und das das könnte ich hier noch als so kleinen kleinen ähm äh, kleine Empfehlung mit raushauen. Und zwar habe ich mir ein total cooles äh, TED-Video angeguckt. Ich bin nämlich, äh, also äh, TED-Videos kennt wahrscheinlich jeder mittlerweile und ähm, die haben ja auch eine eigene Internetseite und da habe ich mich angemeldet und ich krieg immer so eigene Empfehlungen. Und da war dieses Video dabei und das, das äh, heißt, äh, übersetzt, was ich aus äh, 100 Ablehnungen gelernt habe. Und da geht es halt um so einen Typen, der als Kind mal eine ganz krasse ähm, Abweisung erlebt hat. Und die hat ihn halt geprägt und er hat sich dann nie immer irgendwas getraut, irgendwas zu machen. Und dann hat er halt so ein äh, irgendwann gesagt, okay, ich muss dagegen irgendwas machen. Hat sich ein bisschen informiert und er hat dann sozusagen, so ähnlich wie man das generell bei, bei Ängsten macht, sich einfach ähm, dem gestellt. Und er hat halt jeden Tag äh, sich einmal abweisen lassen mit irgendwelchen völlig absurden Sachen. Also er ist... Äh, Weiß nicht, am ersten Tag, ob es am ersten war oder am, am zweiten, da ist er einfach äh, zur, äh, in seinen Lieblingsburgerladen gegangen, hat einen Burger gegessen und ist danach an die Theke gegangen und hat halt äh, nach einem äh, Burger-Refill gefragt. Was natürlich, was, natürlich, was natürlich völlig absurd ist, aber er wurde dann halt abgewiesen. Genau, das, äh, das erste war, äh, 100 Dollar von einem Fremden sich zu borgen. Und er ist halt zu dem Typen hingegangen und hat gefragt, er meinte, das war so ein kräftiger Typ in einem Café, und hat ihn gefragt. Und er meinte so, äh, nee, und dann ist er halt, halt direkt umgedreht und weggegangen und hat halt äh, das gar nicht äh, weiter versucht, äh, auf sich wirken zu lassen und ähm, hat dann halt aber nach und nach sich geöffnet und dann auch immer mal so nachgefragt und Gespräche angefangen. Und äh, ich komme jetzt halt einfach darauf, weil du dich einfach getraut hast, das zu machen, obwohl halt die Wahrscheinlichkeit auch groß war, dass du eine Abfuhr bekommst. Und dafür möchte ich dich jetzt mal loben.
0: Oh ja, vielen Dank. Und vielleicht trägt es ja auch Früchte, ja. Wenn der Regisseur seinen nächsten Film ankündigt, frage ich ihn, ob er zu unserem Podcast kommt. Vielleicht klappt das ja.
1: Das wäre der Hammer.
0: Sehr schön. Super positives Ende. Schöner Ausblick. Bleibt dran. Ihr werdet es dann erfahren, irgendwo so Mitte November. Und mir hat es echt Spaß gemacht heute. Und der Spaß geht gleich weiter. Am Donnerstag, denn dann heißt es CCC und dann gibt's es äh, ein bisschen über viel von der Bergshow. Entschuldigung, jetzt schon, aber ist egal. Ich habe halt genau. haufenweise geguckt und ich brenne da drauf, euch das zu erzählen.
1: Also, alle einsteigen, alle einsteigen zur nächsten Runde bei der nächsten vollen Stunde mit uns bei CCC und bis dahin verabschieden wir uns mit
0: Tschüss, Ciao und Goodbye. Bleibt spoilerfrei.
1: Tschüss, Sikowski
0: Und ihr Hund.